0: Dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
1: Çok bir sevinçim oldu. Biz bu topraklarda doğduk. Bu topraklarda ölmek oğlum.
2: Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık. Nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk. Tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum. Doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse.
1: Sağol, sağol. Çok sevindik. Şu anda sevintriz.
2: Ne oldu ki? Ne
3: yaptılar?
1: Yani i̇şletme çalışması durdu. Makinleri götürdüler bugün. Adem
2: yüreğiniz dedi ferahsorus duysun. Annem dede biz dedi makinleri söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler? Evet. Sevindi mi bütün arkadaşlar çok komşular? Çok sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım
1: sevin. Öncümden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. İşte bugün marfeniler
0: gitti. Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içer gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk.
4: Lozan anlaşması mı, ne zahmi kökse bu geçerse ben bile serbest olacağım ya yani ne yapacağım? Bizim insanlarımız birazna zenginliklerini hiç
0: Doğruları yanlışları masaya yatırdık.
4: Bizim Atatürk'ün 100 senelik imzası var ya. Lozan. O bitiyor, doluyor. Lozan mı?
0: Evet Lozan. Avrupadan o zaman bütün topraklarımız açacağız, petrolümüzü, şeyimizi rahatlıktan ucuzluk çıkacak. Lozan
1: Türkiye'nin kurucu antlaşmasıdır. Şimdi bu kurucu metin hakkında adam da söylüyor zaten.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra ağzı olan herkes epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz haber olmaz ama petrolü bulun. Beton pekler derseniz haber oluyor ama
3: bunun aslı asları yok.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Hayibe teyze Atilla günlerle akşam postasından Türkiye'yi haykırdı.
5: Ben Nola Yatan Turgut'tan Tayyip'e Demrelim. Ben 6 sene önce burada ilk mücadeleyi başlatan bayanım. Ölüme terk Ama. edilmiş bir kişi olarak yaşatıyorlar bizi. Şu anda Cehennem Çukuru gibi bütün doğayı yok ederek ben bugün bile hüngür hüngür yolda oturdum ağladım. Türkiye'nin altın madalya alan zeytinliklerine harıl harıl doğayı yok ediyorlar.
2: Ama Tayyip Hanım bu işin mi? Valisi vardır, kaymakamı vardır, muhtarı vardır. Vallahi herkes vardır. göz
5: yumuyor. Biz bir şey yapamayız dediler. Ben, adalet, işte, adalet, adalet,
2: adalet Ya e, Türkiye'de zartanlar. adalet yok
5: kardeşim Ben bu köyümden ayrılmak istemiyorum Burada yaşamak istiyorum Cumhurbaşkanı da olsa Amerika'nın başkanı da olsa Bizim yaşam haklarımızı <gülüyor> elimizden almak Kimsenin hakkı gücü yeter mi kardeşim? Bütün Türkiye duyun sesimizi Gelin köyümüze
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Zehir saçan asbestli gemiyi adım adım takip ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mutlu haberi ilk kez bizde yorumladı.
1: Çifte bayram yaşıyoruz şu anda. Çok mutluyuz İzmir. Tek yumruk oldu ve evet. İzmir'in tüm dinamikleri çok büyük bir hassasiyetle sahip bu meseleye. Olması gereken buydu.
2: Bu haber hemen yeni ulaştı galiba size de değil mi? Bize yani geldiği dakika gibi. gibi. <gülüyor> dakika Aa, olmadı. Harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> Başından beri o nedenle çok
1: net ifade ediyordum. Gelmeyecek getirmeyeceğiz, gelmesine izin vermeyeceğiz, gelirse de mutlaka geri göndereceğiz diye. Hakikaten çok umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür, umudumuz gerçekleşti.
2: Bu hareket olmasaydı, bu ses yükselmeseydi, emin olun bu gemi oraya gelirdi, yani rıza gösterilseydi, itiraz edecek halimiz yoktu, Bravo. hiçbir şeyi başaramıyoruz diye çok, bir çok yılgınlık olsaydı, o gemi orada çok olurdu hatta. Ali Ağda. Bravo, tam da böyle gerçekten.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Türkiye'nin büyük acısı.
4: Altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. En üç kişi canlı çıkarılacaksa o anda bir gürültü ya. koptu. metre yukarı fırlattılar. Böyle inanılmaz bir gürültü üstümüzden geçti. Yani maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı da yaralı sayısı da e, artmış oldu.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
4: İskenderun bitmiş durumda ya.
2: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten
4: mi? Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced Earthquake diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
2: 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş üç kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
4: Aşağı 5 yukarı o şekilde adamın sigortası yok, bağ kurunu ödeyemiyor, ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi kesinlikle çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı
2: 500 500'cumuz yerinde... Efendim iyi akşamlar hemen başlayalım özür diliyoruz geç kalıyoruz burası küçücük bir ada internet bağlantısı yok çadırları olmayan interneti olmayan elektriği olmayan evlatlarımızı düşünün bizim yurttaşlarımızı kardeşlerimizi aynı topraklarda yaşam mücadelesi veriyoruz bir şey yok düşman saldırısı yok evet doğa diyor ki ben 500 yılda bir 200 yılda bir böyle plakalarımı oynatırım de akıl var bilim var insanlık tarihi bunun için çalışıyor düzgün binalar yap en az zayiatı ver bizde 42.310 bu rakamı nasıl yani bir şey diyeceğim çok ayıp edeceğim diyemiyorum tutuyorum kendimi hani böyle endeksler bilançolar oradaki rakamlarla karıştırmayın bunların her biri can hepsinin ismi vardı hepsinin hikayesi vardı Hepsinin hayalleri vardı. Ama bunlar günde iki defa, üç defa resmi ağızlarda sadece rakamlardan oluşan beş haneli bir sayı. Öyle değil. Öyle değil. Duygu noksanlığını hep söylüyordum. Hala o görüşteyim. Bugün böyle bir iki söz iktidar kanadından daha duygu paylaşımcısı bir tarzı denemişler gibi gördüm. Sonra Kemal Bey'in açıklamaları geldi. Bence yani ihtiyaç o noktada. Neyi korumayı, neyi muhafaza etmeyi, nerelerden fedakarlık etmemeyi düşünüyorsanız dilinize de o yansıyor. Yani insanlık, ahlak, erdem, yaşam hakkı ve namuslu bir, bir şeyden zincir halkalarıyla oluşmuş e, güvenli şehirler. Yani sabahleyin hiç tanımadığın insanın selam verdiği memleketlere siz böylesiniz, siz şöylesiniz, yoksunuz, yok sizin işte bir KBT'niz var, CBT'niz var, aile birliğimizi sarsıyorsunuz, bizi kötüleştiriyorsunuz, siz biz cüz bilmem ne diyordunuz, oradaki bilimi alsaydınız onlarla ilgileneceğinize şu rakam 42.310 olmazdı. Burada 400 olurdu, 200 olurdu. Gerisi hepsi bir maktül. Tamam mı? Bunu ama bugün konuşmak ağır geliyor. Üzülüyorsunuz. Ama bir yakınınız kaybedildiyse ve orada beş gün altı gün beklediyseniz sonradan orada da bir numara verip tahta bir topraktaki tahta bir çubuğa numara olarak yazıldıysa ailenizden birisi bunların peşini bırakmayacaksınız. Biz de biz de. Kimse burada hedef bu değil. Sistem. Bak Kemal Bey bugün sistemi ortaya koydu. Kendisini de ateşe attı. Kendi belediyeleri var. Soruşturulsun onlar da dedi. Şimdi bunlar hakikaten kıymetli işler ya. Bunu söyleyince kaybedin ama kaybeden insanlık olmaz ki. Sandıktan çıkan şeyler mi yani? Yine orada bir çetele koyup sayıları bulup da iktidarı devam ettirmek mi? Yoksa sayıları bulup birleştirilmiş oy pusulalarındaki şimdi nasıl birleştirilmiş cenaze e, isimlerimiz var? Onlarla mı? Yani onlar olsun diye mi bütün bu e, göstermemek çabası? Anlamama çabası? Ya 16-17 gün geçiyor hala Acısı böyle yürekleri kor, kor ediyor tamam mı ama sen geliyorsun burada bir şey olmadı herkes görevini yaptı. Ve 42 bin 100, 310 kişiden bahsetmiyorsun isminden cisminden hayalinden onu öldüren sistemin çarkları nasıl dönüyor ben neredeyim bunlar dönüyor ben de burada her zaman görevdeyim görevden de gitmeyeceğim. Öyle mi? Peki. Tamam. Öyle olsun. Öyle olsun. 99'da da böyleydi. Yani değişim diye orta, ortaya çıkanlar değiştirdikleri şeyin ne olduğunu söylesinler. Neyi değiştirdik? Sadece el değiştirdi. Yani dün o ellerin yürüttüğü ee, bir tablo vardı yine ölüm vardı yine ölüm var ama araya hani ben otoyol yaptım yukarıyı yaptım bak oradan şey yaptım uzay ajansı kurdum uzaya gidiyoruz sert iniş yapacağız uzay ajansının başındaki arkadaş ne diyor ya ok atıyorlar oradan 5 kilometre denir, derine iniyor ve deprem yapıyorlar uzay savaşları böyle diyor sonra da düzeltme yapmış diyor ki yok ben bu Maraş depremi için söylemedim genelde böyle şeyler var diyor ya nereye sığınalım biz ya? Çadır ya, çadır ya. 99'da hani eski kızılay başkanı da diyor ya, o zaman da basın medya bize çok yükleniyordu. Sonra değiştirdik, eksiktikti. De. Şimdi de çadırı olmadığı için dün gece 20 saat 8 sıralarındaki deprem sırasında ya. Evinde üşümemek için, evinde kalmış son battaniyeyi, son bilmem kaza almak için içeri giren insanlar ya öldü. Ya da ya bana bir şey olmaz, burası sağlamdı zaten deyip orada ısınarak uyumayı düşünenler vefat etti. 6 kişi. Dün bir kez daha o gazetecilerin sallanan, böyle beşik gibi sallanan yollar üzerinde bize bilgi kırıntısı vermek için nasıl mücadele ettiklerini gördüm bir kez daha. Yani bak bizim istediğimiz bilgi bilgi için oradalar risk alıyorlar. Öbür taraf sakinleştirici tamam mı? Böyle hani kırmızı reçete, yeşil reçete neyle yazıyorlar bilmiyorum. Hani size bir hap veriyorlar da acı hissetmiyorsunuz ya. Allah korusun hani böyle cenaze törenlerinde metanetle duran sabır taşı olan insanlara da verilen her neyse, bilmem bu konuları. Hadi yanlış da yapmayayım ama böyle böyle hap gibi şeylerle muazzamız devlet millet el ele nasıl da coştuk, nasıl da muazzamız. Tamam, yüceltin. Kemal Bey diyor ki ben yüceltmeyeceğim çünkü devlet devlet milletin hemen yanında olamadı ilk 48 saatte Bunun bunun da bir şeyi var tabi yani. Sonra görülecek hesabı var. Yani sandıkta görülmese mahşerde görülür. Orada görülür. Burada görülür. Biz unutamayacağız bunu. Özür dilerim yani. Evet dün anlatmayacağım. Biliyorsunuz ya her şey artık saniyesinde biliyorsunuz. İşte iki, iki deprem oldu. Altı dört. Sonra sekiz, beş sekiz. Bu beş sekiz tartışılıyor. Bunu biz de tartışacağız. Neden öyle? Beş sekiz yok diyorlar. Dünyanın hiçbir e, saygın bilim merkezinde böyle bir şey yok. Yani kayıt yok. Bizde var. Neden var bilmiyorum. Ona da bakacağız. Şimdi ya Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel çadır yok diyor. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz çadır yok diyor. Çadırın hesabını yapmış Uğur. Tamam mı? Bakın şimdi deprem bölgesinde ağır hasarlı yıkık. 430 bin bağımsız bölüm var. Kimisi daire, kimisi küçük tek katlı bir şey. Orta hasarlı 133 bin bağımsız bölüm var. Toplam 563 bin de yapıyor bu tamam mı? Hane bunlar. Ve Türkiye'de TÜİK'in de söylediği Erdoğan'ın da bazı şeyleri çarparken kullandığı 3.7. Yani 4 kişiden biraz az hane başına düşen insan sayısı. 563 binde çarpınca 2 milyon 83 bin ediyor bütün kamu kaynakları kamu seslendiricileri de diyorlar ki 373.156 vatandaş bölgeden çıkarıldı. Yani kendi isteğiyle gitti otobüsle, uçakla, gemiyle. Geriye 1.700.000 kişi kaldı. AFAD şimdiye kadar kurduk dediği çadır sayısı 300.000. Ki Erdoğan eee il gitti illerdeki çadırları sayıyor genellikle. 300.000. Yani bir, bunu çarptığınız zaman 1.100.000 kişi hadi sığdırdın içine i̇ki, iki aileyi sığdırıyorsun Akşener dedi ki ya bizim mahremiyet anlayışımıza da uymaz hani iç içe sokma durumları da varmış sonuçta 600-700 bin kişi açıktı arkadaşım tamam mı? e tabi sen oranın eksi beşini dördünü nasıl dondurduğunu biliyorsan onların da ölümü göze alarak binalarına girme çabasını anlay- anlayabilirsin geçtim onu ya bakan ne dedi bakan kurum? Ya vatandaşlarımız yıkık, dökük, hasarlı, orta hasarlı yerlerden eşyalarını almak için valilikten izin alsınlar, valilikler açıklayacak dedi. Valilik de hani hiçbir şeyim kalmadı hayatta ben alayım bunu diyene al kardeşim burası Türkiye işte ver 8-10 bin lira. Adam getiriyor vincini yukarıya dayıyor içeriden koltuk takımını işte şeyini su kaynatıcını bilme elektriğin yok buzdolabını almaya çalışıyorsun falan bilmiyorum neyse sonunda işte vefat edenler de, e, öyle olmuş e, 6 kişiden 5'i eşyalarını kurtarmak isteyen kişiler aralarında nakliye görevlisi var e, çadır olmadığı için hasarlı binaya giden var bunu şimdi ben söylersem hani ben çünkü olgulardan hareket ediyorum böyleyse diyorum bana şunu demiyor kimse bak orada çadır yok derse onu verme ya da çadırlar çok iyi, harika burası deyince onu da verebilirim canlı yayında. Hiçbir sorun yok. Çünkü kim ne diyor? Ama bir de bir bana verdiğiniz sorumluluğu şöyle anlıyorum ya ben. Ya bak herkese evet deme. Eline tutuşturulan açıklamaları bize anlatma. Bizim bizim senden beklediğimiz sor, karşılaştır, ölçekle, mukayese et, çarp, bul, araştır. ...sayıyı bul, dünya ne yapıyor? Buna bak, Kızılay ne, Afat ne, binası ne, yöneteni ne? Bunlara çalışıyoruz, doğru mu? İşte bak, A Haber'de üçüncü bant var. Çadır olmadığı için lafı A Haber'in yayınında çıktı. A Haber benim düşmanım düşmanım değil ama tercihleri nedeniyle... ...zaman zaman ben dikkate alıyorum. Çünkü yani bunun bir gazetecilik olayı olup olmadığını canlı yayında yayıncılık etik kurallarıyla hareket edip etmediğini, memlekete faydalı bir şey yapıp yapmadığını sorguluyorum herkese. Ha, şımarıklık yapıyorum derseniz yapmıyorum emin olun. Çünkü şeyi ölçü kaçtı bizde artık. Yani oranın askerleri, buranın askerleri, oranın tribünü, buranın tribünü falan öyle değil ya. Yani iyi varsa iyi demek de beni ne küçültür, ne ...kimisinin de e, omuzundaki yıldızların bir sayısını arttırır. Boşver, siz bilmek isterseniz ben çalışacağım. Hadi bakalım, ne diyor üçüncü bantta? Canlı yayın, A Haber çadır olmadığı için içeri girdi diyor. Bakın.
6: Amcamın oğulları burada kalıyor, çadırları yok. Burada kalıyorlardı. Maalesef hayatını kaybetti.
2: Ya dün 6.4'ten sonra... Çadırları yoktu, orada kalıyorlardı ve öldüler. Daha başka bir şey demeye gerek var mı? Al o zaman yerel belediye başkanı Defne oldu. Defne, küçücük bir yer, adı değişti onun eskiden Harbiye vardı, bir şey daha vardı, iki beledi- iki ölç- şey küçücük geri birleştirip Defne yapmışlardı. İşte oranın belediye başkanı İbrahim Güzel. Bir önceki belediye başkanının hastanesi yıkıldı altında insanlar öldü. Abi Cumhuriyet Halk Partili bunlar. Kılıçdaroğlu bunların da araştırılmasını istiyor. Bunların hepsini saklayacağız. Yani bir kenarda takip edeceğiz böyle eş zamanlı. Dur bakalım. Sen ne yaptın? Kemal Bey'in bugün söylediği şeye gelince anlayacağız ne olduğunu. İbrahim güzel. Bakın çadır yok diyor. Bir dinleyelim onu.
4: Beş falan depremden de saymamaya başladık. Çok kötü durumdayız. Kahramanmaraş depreminde bayağı bir insanımız vefat etti. Depremde göçük altında kaldı ama... Şu anki deprem onun üç katı. O düzeyde söyleyebilir. Ya bittik yani. Ne diyeyim ben? Diyecek bir lafım da yok.
7: Peki Defne'nin nüfusu ne kadar efendim? Ne kadarı 166
4: gitmişti? Bin 450.
7: Ee, ne 160... kadarı gitmişti son iki hafta içerisinde? Şu an kalabalık. Yarısı mıydı defne?
4: göçmüş vaziyette. 166.450 nüfusumuz var. Yarısının gittiğini düşünüyorum.
2: Yarısı gidiyor defne gibi güzelim yerden sonra 85 bin kişi kalıyor. Onlar işte yan yatmış, çökmüş, akardiyon olmuş binalardan ya işi almaya çalışıyorlar ya da çadırın yokluğunda oraya girmeyi göze alıyorlar. Ve sonunda da böyle kayıplar yaşanıyor. Samandağ'a gideceğiz. Samandağ'a Karaçay köyüne gideceğiz şimdi. Çünkü e, orada da... Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz'ı da konuk almıştık orada da şimdi bakın bir şey söyleyeceğim çadır yok diyen varsa memlekette sadece siyaset etmek için çadır yok der mi ona o muameleyi yapıyorlar biliyor musun münafık diyorlar be ahlaksız diyorlar biz orada milyonları götürdük diyorlar yani olamaz böyle bir şey ya eksik bir şeyi söyleyemiyoruz tamam mı? Eksik bir şey. Zülfikar Oflazoğlu Samandağ'da yaşıyor. Karaçay köyünde yaşıyor. Ben şimdi kendisiyle konuşacağım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zülfikar Mer- Bey. Merhabalar. Siz a- a- başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok ablanızı da ablanız, ablanız, ablanızı kaybettiniz değil mi? Evet ablamı kaybettim gerçekten Eskandar'dan.
4: Allah razı evet. olsun sizlerden. Peki şimdi Açı bizim bizim için teşekkür
2: ederiz. Rica ederim biz işimizi böyle yapıyoruz Ülfüker Bey. Siz Buyurun. eksiklik görüyor musunuz bu çadır konusu nedir? Dün hani bu yeniden sallandık saat 8'de. E, o evet. zaman e, ne yapıyordunuz? Ne istiyorsunuz? Çadır eksikliğiniz var mı sizin de?
4: Ağabecim dün ben dün saat 8'de deprem yaşandığı anda ben kaynakçı ben kaynakçıyım. Evet. Kayın giller, kayın babam gillere çatı yapıyordum. Amudu dikiyordum. Evet. Çatı yapmak için sallandık. Bir, bir yandan amudu tutmuşum bir yandan sallanıyoruz. Şimdi evet. bizim ihtiyacımız çadır. Çadırlar gelmedi. Bize bize gelmedi. Dur, gelmedi ben, deme.
2: Kaç tane geldi? Az geldi mi mesela? Gördün mü çadır
4: Ben abicim ben kendime bir de kuzenim var iki tane aldı. ama daha bütün kuzenlerim, kız kardeşlerim, halamın oğulları, kuzenleri hepsi seralarda yatıyor, arabalarda yatıyor. Eniştem, teyzem arabada yatıyorlar çocuklarıyla beraber. Çadırı yok bir de seralarda yatıyoruz.
2: Ya peki çadırı verecek olan birisini görüyor musunuz? Mesela kaymakamdır, koordinatördür, afattır. Valla şey. ya nerede bu çadır e, dediğinde ne diyorlar adamlar? Ne diyorlar? Göndereceğiz derler. Ben göndericeğiz.
4: Evet. İstanbul'dan afat aradı bana bir bayan arkadaş aradı. Dedi çadıra ihtiyacınız var mı diye. Vallahi bizim köyün nüfusu 3500 dedim. 200 çadıra ihtiyacımız var. Tamam ben gereken yere, yerlere bildireceğim dedi. Sonra bir arıyorum bana kimse cevap vermiyor. Mesaj atıyorum kendilerine kimse cevap vermiyor.
2: Siz peki uz- zor, zor, zor ulaşılan bir yerde misiniz Samandağ Dağı'nın uzak mı yani? Yok Saman
4: Dağı'nın yok
2: ya zor bir şey yok yani. Yok değil mi? Çadırlar geldi yani hayır
4: hayırsever kuruluşlar insanlar Allah razı olsun herkesten yani kimlerde Mete etkisi herkesten Allah razı olsun. Ama çadırlar bizim köye gelmişti arkadaşların dediklerine göre jandarma el koydu. Nereye koydu? Yani nereye götürecek el, onu? Çadırları el koydu. Affat el koydu. Yani bunları Affat'a Biz de atacağız Sonra dedi. Bir, bir, şey, bir şey gelmedi. Bir tane değer arkadaşımız var. Yine bize bir tane konteyner yolladı. Onu da Affat aldığını söyledi bize arkadaş. Yani bu sabah kendisini aradık. Dedi konteyner yetişmedi dedi. Vallahi Affat onu aldı
2: dedi. Peki muhtar gidiyor mesela şey... kimi arıyor? Muhtar kaymakama arıyor mu? Kimi arıyor? Vallahi, nasıl oluyor?
4: Vallahi biz muhtarla kontrol, nasıl olmak çalışıyoruz kendisiyle. Yok verecekler, yok daha vermediler diyorlar. Bilmiyorum. Her gün toplantıya gidiyor. İçişleri Bakanı geldi dedi, toplantıya gideceğim gitti. Hiçbir şey yok yani, çadır madır yok. Yani köye şu ana de... kadar
2: çadır... Hı hı. Çadırlar. Kaç çadır? Kaç çadır geldi yani şimdiye kadar?
4: Abiciğim yani bütün köyde yaklaşık 15-20 çadır var. Yani herkes kendi imkanlarıyla almış. Allah Allah. Yani yani Allah Allah. kendi imkanlarıyla yani, mü... almışlar evet.
2: Nüfuslu az değil ki sizin 3500 diyorsun Nüfus... kasaba nüfusu gibi ya. Belediye'nin yer gibi ya. Doğrudur. Kimse evde yatmıyor. Ne yapalım?
4: Allah Allah. Şu şu anda Amcam'ın oğlu Tunuslu beldesinden geldi. Oran muhtarı muhtarıyla bir tane çadır aldı geldi. Kendileri 15 kişiler Bir çadırda çadır kaç kişi? 3'e 4, 5 6 kişi var. Değişmeli olarak arabalarda yatıyoruz. Arabalarda yatıyorsunuz. Soğuk
2: evet, oluyor mu? nasıl? Soğuk mu bu çok soğuk. Burada çok
4: soğuk. Bir de yağmur yağıyor, üstelik yağmur yağıyor yani. Oo. Ne bilmiyoruz. Hem yağmur, hem deprem, hem çadır yok. Sorun bu. Yani peki bunu, peki bunu
2: ha, elektrik de yok şimdi nasıl ısınacağız elektrik soba yok. da yani jeneratör de istedik
4: yok. biz soba da istedik ama hiç gelenen yok zaten buraya ilk gün hiç kimse gelmedi kurtarmaya <gülüyor> kim geldi kurtarma <gülüyor> için çalışan <gülüyor> yok muydu abicim ilk gün, ilk gün deprem olduğunda ne afad geldi ne kızılay ne asker hiç kimse gelmedi İskenderun'a gittim saat 5'te vardım akşam oraya gittim hiçbir şey yok hiç kimse yoktu 39. 39 bir Tugay'ı bizden 5 kilometre uzaktaydı Bahriyeli Avla'yı 500 metre uzaktaydı hiçbir asker hiçbir Allah'ın kulu yoktu biz kendi imkanlarıyla Avla'ımı aramaya başladım ikinci gün Afad geldi ikinci gün Afad geldi üçüncü gün e, Jal e, geldi jandarmalar Aha. geldi yardım ettiler biraz onlar da de kaç kayıp Gittin? verdiniz siz? kaç kişi vefat etti sizde? Benim ailemden ablama fatetti İskendol'a. Toplam etti. köyde, toplam köyde ne Vallahi kadar bu? köyde toplam 15-20 kişi öldü yani. Hmm. Ama şu bunlar yani köyde yıkılan binalarda ama köyden şehre göç eden orada binalarda hepsi öldü.
2: Anladım. 5 yani ilk, evet, i̇lk depremde ilk kalabalık mıydı yani? İlk depremde e, binalar ç- ç- çökmedi mi sizin? Sağlam mı kaldı Yok, biz, yok. bizim e, sağında da
4: binalar hepsi pert oldu yani kullanılmaz olmaz halde.
2: Peki o zaman Sizin sesinizi duyurduk biliyorsunuz Yok deyince çok kızıyorlar ee, Yok demek de e, Abiciğim, doğru. Gelmedi hmm. ben kendim kellerinle çadırım, Benim ailem 10-15 bir çadıra s-
4: Sıkmıyoruz arabalar içinde Yatıyoruz bugün sarayı tamam. düzelttirdim Biraz
2: olmuyor işte Yani biz zaten Peki bu sesinizi modondaki... Duyurmuş Zülfikar Bey sesinizi duyurmuş evet. olduk Bir daha söylüyorum Zülfikar Oflazoğlu evet. Bizde telefonu var Samandağ Karaçay köyünde Kendisi oraya evet, giden muhabirlerden naratör, battaniye. Evet Battaniye lazım değil mi?
4: İyiyat naratör battaniye çadır lazım Allah razı olsun sizlerden Herkese sizden, çok teşekkür ederim. De, sizden de Allah ben sabır versin Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Hadi selam, selam söyle Aleyküm selam Eyvallah
2: Görüyor musunuz yani Bunu Ne diyecek diye Ayrı bir filtrelere Sansüre, kesiciye falan ihtiyacımız yok ki yani ya şimdi bir yeri de ararız orada da vardır. O da der ki geldi ama bizde de şu eksik var. Eksiği olmamak mümkün mü ya? Bir kış günü Şubat ortasında yerle bir olmuş bir yerleşim biriminde herkesin ihtiyacı var. İhtiyaçları kısarsanız, talepleri kısarsanız, fikirleri kısarsanız, hayalleri durdurursanız olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Bak şimdi Erdoğan ve Bahçeli Nurdağ'nda. Tamam mı? Nurdandı. Canlı yayında ben izledim. Tam yayına giriyordum. Geldiler. Böyle bir yerde duruyorlardı. Ee, yürü komutunu oradan birisi verdi. Çünkü kameralar ve şey açı ayarlanmış. Böyle yürüyordu tamam mı? Yürüdü. İlk gittiği yeri merak ettim. Çünkü bir kere daha izlediğimde şeye girdi. Ee, y- y- y- yabancı ülkelerden gelmiş kurtarma çalışması yapan e- bu kurtarma ekiplerinin yanına g- girdi. ...onlarla fotoğraf çekildi... ...insan eksikti yani bana göre... ...bu sefer de... de ...Nurdağ müftülüğünün... 4, ...6 yaş grubu... E, ...Kuran kursuna girdi ilk önce... ...Ali Erbaş açmıştı bunu 3 gün önce... ...biliyorum... ...hani bunlar sembolik şeyler tamam mı... E, ...ben buna itiraz ettiğim için... E, ...anlamıyorum ama... E, Neyse bir telefon vardı. Son yüklemi yanlış kullanmış olabilirim. Tekrar toparlayayım. Bir mesaj vardı. Bir dinleyemiyorum. Seste sorun var diye. Bakın Frankfurt'tan yazıyorlar ya. Adam Türkiye'deki ne olduğunu merak etmek için bizi buluyor, bizi dinliyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani işe yaradığımızı anlıyoruz. Yoksa burada ver gazı yaparız yani. iki tane marş, iki tane bilmem ne. Öyle öyle de olabilir yani. Son Türk, Türk devleti. Her şeye muktedirdir, her yerde ilk dakikada olmuştur demek de mümkün ama o o yaralara merhem oluyor mu? Sizi ne, ne, ne neyinizi korumuş oluyor yani? Öyle de, desek ne olacak yani? Peki ee, yani ne diyecektim ya bazen dağıldığımı fark ediyorum öfke kontrolümde şey var zayiat var hakikaten irtifa kaybediyorum, üzülüyorum falan. Evet, yani Erdoğan işte oraya girdi, çıktı, şimdi konuşuyor e, Nurdağ'ın da. Yanında işte Fatma Şahin'i de var, eski Adalet Bakanı al, görevden ayrıldı, Abdülhamit Gül de var, herkes var. Ama Mesela bir, bir Hatay'a gittiğinde şey olmuyor, Lütfü Savaş olmuyor, o, o olmuyor. Böyle bir hani bizim deprem bölgemiz, bizim yaptığımız yardımlar, bizim bize itiraz etmeyen insanlarımız uzak kenarda duruyorlar, konuşamıyorlar. Yalnızca işte övgüye mazhar olanlar öne çıkabiliyor falan. Yani bunlar iyi şeyler değil. Tam burada belki şunu söylemem lazım. Ee, şeye Bir süre Savaş Bey'e de bağlanacağım ama onu kısa tutmak zorundayım. İşte Kemal Bey dedi ya, bak CHP'li belediyeler için inceleme talimatı verdi. Selin Sayak, Böke, bir de Seyit Torun araştıracak. Hatay'da Erzin, Erzin, burada hiçbir şey olmadı. Arsuz, Samandağ, Defne. Tamam CHP'li bunlar. Adıyaman'da Tut Gölbaşı. Tut'ta bir şey yok, Gölbaşı yok. Maraş'ta e, Nurhak, Malatya'da Hekimhan, Arguvan, Arapkir, oralarda da bir şey yok. Gaziantep'te de Araban, Karkamış, orada da bir şey yok zaten. Nurdağ, şimdi AK Parti'nin yönettiği bir şey ama bir sorgulama ihtiyacı hiç var mı? 15 gündür, 16 gündür nasıl oldu? Neden bu binaların altında 42 bin vatandaşım can verdi sorusunun yanıtı var mı? Bakın enflasyon 85 olduğunda neden enflasyon böyle olduğunun yanıtını aramak için Fransa'da Almanya'daki e, raflar boş ya da ekonomik saldırı var deniyordu. Şimdi de yeryüzünün gördüğü en büyük deprem işte e, 16 günde 7700 artçı böyle bir şey hiç olmadı. Diye, de, ...diyebilirsiniz. Dediniz ama sorunun çözümüne bir katkısı olmuyor. Sistem, sistem, sistem, sistem. Bir şey çöktü. Biz altındayız onun ya. Ya sesini duyun, duymayın. Sadece beş haneli bir rakamdan ibaret değil o 42.310. bir anda söylediniz mi ya? 42.000 insan gitti... ...gidişinde hep apartmanların... ...her çöken apartmanın altında... Bu, ...bu sistemin... ...anlayışı, yaklaşımı... ...sistematiği var. Kim göz yumduysa onlar. Tamam mı? Şimdi... Ee, ...Kemal Bey'e geleceğim ondan sonra... İşte ...şimdi bu CHP'lilerde bir hata varsa... ...çıkarın deme erdemini göstermek lazım. Siz ne yaptınız? ...diye... ...bunların hesabını sorması lazım. Kemal Bey duygu eksikliği var diyorum ya günlerdir dedi ki... ...yani çok duygusal bir metin hakikaten kendim yazdım dedi. Yardımcı olanlar da vardır belki bilmiyorum. Ya diyor evlat isimleri, kardeş isimleri, anne isimleri, baba isimleri haykırılıyordu sokaklarda. Çok kötüydüm diyor. Ben eski ben olamayacağım. O an itibariyle o gece ben anladım aynı Kemal kalamayacağım diyor. Sorunlarım bana soracak diyor. Dede en zor olduğu zamanlarda sen neredeydin, ne yapıyordun, ne diyeceğim onlara diyor. Sonra gelin değişimi sesinden de var onu da veririz de. Ee, i̇sterseniz onu vereyim eksi kısmı tamamlayayım ben. Yedi numaralı bant aynı Kemal değilim ben diyor.
8: Nasıl anlatılır orada gece? Buz gibi bir soğuk ve gerçek bir zifiri karanlık. Yatacak yer arıyoruz kendimize. Neyse bir yere yerleştik dinlenmeye çekildim ama dinlenmek mümkün değil. Uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum. O çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını düşünüyorum. Torunlarımı düşünüyorum. Duygularım karma karışıktır. Düşündüm. Bu ülkede her şeyi bölüştüler acılar hariç. Acıları hiç kimse bölüşmeyecek mi bu ülkede diye sordum kendi kendime ve vicdanıma sordum. Yarın torunlarım büyüyecek. Allah ömür verirse soracaklar bana. Dede en zor zamanlarda sen neredeydin? Ne yapıyordu? Ne diyeceğim onlara? Düşünmeye başladım. O an içimde bir şey koptu. Anladım ki ben artık eski ben olamayacağım. O an itibariyle ben aynı Kemal değildim. Kalktım, basın müşavirim Ömer'i aramaya koyuldum. Telefon atları çekmiyor, hiçbir şey çalışmıyor. Ömer gece kapının önünde araçta yatacağını, araçta olacağını söylemiştir. Araca gittim, o da zaten uyumuyordu. Herkeste aynı travma. Haydi Ömer, halkımıza seslenmemiz lazım dedim. En zor zamanda nerede duracağımızı söylemem lazım. Gelecekte torunlarımın soracağı sorulara bu gece benim yanıt vermem lazım dedim. Erdoğan ile siyaset üstü, hizalanmayı reddediyorum dedim. Ne kendisiyle, ne sarayıyla, ne de çeteleriyle hizalanacağım.
2: Evet, burada hakikaten duygu dolu ifadeler var. Ben metinlerin kıymetli olduğunu düşünürüm. Bazen metinleri yazanlardır onu kıymetli kılan bazen de hakikaten vurgusunu yapan liderlerdir ee, diyor ki milleti için var olmayan bir devlet yapısıyla hizalan hizalanacağım ile de hizalanmayacağım milleti için evlatları için var olmayan bir yapıyı yüceltmeyeceğim asla yüceltmeyeceğim hani devlet büyüktür her şeye kadirdir falan böyle bir şey var ya dayanacaks- dayanışacaksam milletimle dayanışacağım diyor Halkına hep hüzün ö- öngören bir ülkede yaşamaya devam mı edeceğiz diyor. Bir yüzyıl geçti cumhuriyetle. İkinci yüzyılımız daha iyi olmasın mı bizim? Halkının derdine koşamayan, zamanında koşamayan bir devleti toplamaya, değiştirmeye, iyileştirmeye çalışmayacak mıyız? Zihniyeti değiştirmemiz lazım. İktidar kolay diyor. Şehirler rant üzerine inşa ediliyor. Dükkan bakın yüzümüze bakın bu siyasetçiler bunu çok az yaparlar. Siyasetçiler bizim toplumumuzun o yücelttiğimiz değerler, medeniyet diye birçok emanet sözcükle başına koyduğumuz sıfatlarla göklere çıkardığımız bir yandan devleti bir yandan onu yüceltiriz ya biz. Aslında hepsinin gerçek, sahih olması lazım. Diyor ki bak... Ee... ''Şehirler rant üzerine inşa ediliyor. Yalan mı? Dükkan alayan birkaç metre kazanmak için kolonları kesiyor. Yalan mı? Bunu gören de olmuyor. Ben ekledim. ''Deprem oluyor, komşu şehirlerde kiralar fırlıyor. Küçük büyük tüm fırsatçılara geçit veriliyor. Açıkça ifade edeyim sevgili halkım.'' diyor Kılıçdaroğlu. ''Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor. Aç gözlülüğe tahammül ediyor, ediliyor.'' Kendini akıllı sanan kurnazlar devletine vergi takıyor, müşterisine kazık atıyor, iş insanları, mali müşavirleriyle yasa boşluklarını kovalıyor, kibir alkışlanıyor, hırsız hırsızlığa göz yumuluyor, düzen devam ediyor. Hemen bir fırsatçılık yapılıyor. Büyük küçük, herkes rantın peşinde. İhanet, yalan ve menfaat. He? Tokat değil mi? Değil mi? Hani biz dayanışmayı, dayanışmayı zaten yaptık, yapıyoruz ama çöktükten sonra çökenin ne olduğunu konuşuyoruz şimdi. Çöken işte buna yol veren ve insanları arsızlaştıran daha seviyeyi düşüren hani vasatta hortumculukta işte kuyruk beklememekte, selam vermeden gitmekte, itiş kakış omuz atarak yer almakta, hak etmediği menfaati sağlamakta yani gözü doymayan da ya Diyor ki bu nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir düzendir? Biz ne yaptık kendimize böyle? Bak burada he, bu dindar topluma da sesleniyor. Nedir bu haram sevdası Allah aşkına? iğneyi kendimize batırmak zorundayız diyor. Oy kaybederiz diye imar raflarına el kaldırıp indiriyoruz biz siyasiler. Ya buradan bir şey çıkarsa çok önemli bakın diyor ki ...davranışlarımızı değiştirmemiz lazım... ...davranışlarla değerlerimizi... ...yakınlaştırmamız lazım... ...değerlere gelince mangalda kül bırakmayan... ...bizler bunu artık... ...davranışlarımıza yansıtmalıyız... ...tamam mı? Ya biz böyleyiz, dünyada en büyük yardım edeniz... ...biz şöyleyiz, böyleyiz... Ya iyi taraflarımızı biliyoruz zaten ama... ...bunu böyle bir örtü gibi... ...bir naylon poşet gibi... ...üstüne koyunca boğuluyoruz... ...içeride ne olduğunu bilmiyoruz ya... ...ya bu kadar hırsız, müteahhit, bunlara göz yuman bu kadar yerel yönetim, bu kadar ya para veremiyordunuz bize biz de yapı denetimini işte e, yaptırıyorduk. imza atıp gidiyordu adam. Bakmıyordu binalara diyen arkadaş. Hepimizin gerçek e, hepimiz böyle değiliz. Hani vergisini zamanında ödeyen, sigortalı işçi çalıştıran ya işte fişini kesen var değil mi? Bir de yani özensizliği e, genel genel bir e, hibrit olmuşuz ya. Hibrit sistem tamam mı? Yani değerler, medeniyet, bizim ahlakımız diyoruz. Bir yandan her türlü e, arsızlığı yapıyoruz. Bunu birlikte yönetiyoruz. Çünkü sistem, e, siyaset bunu böyle, e, böyle bir terkibi var bunun tamam mı? Böyle olmaz. Şimdi ben küçük bir... Kaç olduk? 43 olduk. Az bir şey var. Bahçeli ne dedi? Seçim dedi. Siyasette söylemediğim ne var? Bir de o zaman Bahçeli'yi seçim meselesinde ne dedi? Onu görelim. Konuğumuza gideceğiz. Yani şey diyor. Biz seçimden kaçmıyoruz diyor da. Akşener'in dediği gibi mi acaba? Akşener de diyor ki Fatih Altaylıya Duyduk mu onu? Şöyle diyor. Ya diyor bunlar aslında diyor öteleyeceklerdi seçimi ama diyor sonra baktılar ki yok işler iyi gitmiyor gitmeyecek 14 Mayıs'ta yapabilirler diyor enteresan yani bu hani 18 Haziran da olabilir bana göre de daha zor yönetecekler diyor bir sene istiyorlar yani seçime öyle gidecekler benim anladığımı söylüyorum mealen yani 18 Haziran ya da 14 Mayıs ama ver yetkiyi al 200 bin evi tamam mı böyle al ver dünyası Bul karayı, al parayı. Tamam mı? Dört katlı binaya yap dört katta Ama sen bana yardım yapacaksın siyaseten. Ben de sana insanları öldüreceğini bile bile o ruhsatı vereceğim. Hiçbir şey olmaz. Kimse de zaten gelmez. Bak savcıya şikayet etmişler. Savcı takipsizlik vermiş. Kreş yapıyormuş adam ya. He? Neydi o derne mi, defne mi ne bir şey? kızına yaptırmış Milli Eğitim Bakanlığı'yla bak çocuklarımıza bakıyoruz ya çocuklar gündüz olsa hepsi ölecek ya bu kadar iki, iki yüzlü iki iki ayrı karakterli insanlar o yaptı bizi bu sistem ya ya bir durum ya hadi şimdi Bahçeli bakın seçim için ne diyor ona bir bakalım sonra da Mithat Sancar da Sorgulama bitmeyecek. Sorgulayacağız, sorgulayacağız, sorgulayacağız diyor. Hadi ikisini arka arkaya verelim. Siyaset gündemi bugün mecliste böyleydi.
0: Henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken seçim tarihi ile ilgili spekülasyon üretmek vebaldir. Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelenmedi çetesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır. Bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılmasının ve kutuplaşma malzemesi olarak görülmesinin devasa bir ayıp ve ahlak eksikliği olacağı hiç tartışma götürmeyen
8: bir gerçektir. İktidarlar eliyle örülmüş etkileri onlarca seneye yayılacak bir felaketle karşı karşıyayken susmak asla söz konusu olamaz. İktidarın, iktidar medyasının yandaşlarının depremden sonra yaptıklarını yapmamanın, bunları yaptırmamanın yollarını bulmak için de konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız.
2: Evet çok e, bu başından beri söylediğim e, Kemal Bey'in de yeni bir alan açtı e, siyasetin önüne e, vatandaşın da yani aynaya bakacağız. Ben hakikaten niye tamah ediyorum? 3 kuruş 5 kuruş için e, sonu ölümle de bitebilir. Sonu ahlaksız bir sonuçla olabilir. Ölüm olmasa bile yani yoksulluğu arttırabilir. Tamam mı? Gelir dağılımını bozabilir çok saçma sapan sonuçlar olabilir. Onlardan kaçınmak lazım. Bakın, şeyi yani can derdinde duranlar var. Nakliyecilerde evden eşya toplamak isteyenlerin yanındalar. Orada bile bir belirsizlik hakim. Öngörülebilir bir şey değil. Ya valiliğe sorun da bakalım hani sizi idare ederse alırsınız diye böyle ortada bırakırlar işi biliyor musunuz? Öyle olunca işte dört kişi vefat etmiş, altı kişiden dördü böyleymiş. Nakliyeci de ölmüş. Arda'dan dedim ki ya bir nakliyeciyle konuş bakalım ne oluyor vatandaş gibi. Yani onlar da ayrı bir dert ee, içindeler. Yakınları ölenler var, ölümüne giriyorlar orada. Bir dinleyelim bakalım nakliyeciyle Arda ne konuşmuş.
3: Siz nakliye nakliyeçili uğraşıyorsunuz değil mi? Evet abi. Bir evim vardı ama bu Islahiye'de siz ne zaman müsait olabiliyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
5: Abi Islahiye'ye gelemiyoruz depremden oraya.
3: Siz nerede şu an yapıyorsunuz peki?
5: Gaziantep'te
3: abi. Gaziantep'teki fiyatları en azından öğrensem oradakilerle ben kıyaslama yaparım. Şu an Gaziantep'teki ne kadar yapılıyor abi? 10-12 arası abi. 10-12 arası. Mesafeye göre mi değişiyor?
5: Abi mesafe asansör
3: işçilik. Kaç kişi geliniyor abi bu işlerde?
5: 4 veya 5 kişi geliyor. Fazla kişi sokamıyoruz binalara.
3: Peki bu dün Doğru. de deprem oldu şimdi. Mesela orada da eşya taşıyanlar falan da enkaz altında kaldı gibi bir şirrimle kullanıldı.
5: Zaten şu anda izinle taşınıyor abi. Normal taşınmıyor. Kafana göre gidip taşıyamıyorsun
3: abi. Yani sen ben benim evime gidip taşıma yapacağımız zaman polis mi olması gerekiyor.
5: Ya şöyle valilikten izin alıyorsun. Valilik de yüzde yirmisine veriyor. Yüzde seksenine vermiyor abi.
3: Bu binanın durumuna göre Evet, evet abi. Fiyatlar da Fiyatlar kaynaklı mı o zaman? Birazcık da zor olduğu işin bu işler.
5: Şimdi birincisi oraya gelen firmaların hepsi şehir dışından geliyor. Örnek vereyim en yakın Gaziantep var. Hatay'dan zaten gelemiyorlar. Hatta kendi bitmiş durumda. Maraş'tan gelemiyorlar. En yakın Gaziantep'ten geliyor abi. Bir de elemanlar normal parayla koyamıyorsun içeri. Ekstradan para veriyorsun abi. Çünkü sen kendine onların yerine koy abi. Hiç kimse basit bir parayla girilmez o binalar. Fiyatlar bundan kaynaklı. Yoksa dediğin gibi fiyatlar yüksek.
2: Evet böyle. Şimdi Savaş Bey'le konuşacağız. Savaş Doçent Savaş Karabulut Jeofizik Mühendisi Gebze Teknik Üniversitesi'nden. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hocam merhaba,
1: iyi akşamlar ederim, İyi yayınlar.
2: İyi akşamlar. Şimdi sizin gözlemleriniz nedir? Bir, bir depremin son dün akşam yaşadığımız depremin o, o, ortaya koyduğu tabloyu ee, bize belki kısaca söylersiniz ee, kaç dakikamız var? Bir 9 dakikamız var. Bir de bu 5-8'lik e, ikinci depremle ilgili bir tartışma var hocam. Bir onu e, anlayalım sonra da depremin bütünüyle ilgili görüşlerinizi almak isterim.
1: Tamam e, teşekkür ederim.
2: Şimdi dün akşam saat
1: 24'te Samandağ yakınlarında bizim e, Doğu Anadolu payı, Ölüdeniz payı ve Kıbrıs e, payının birleştiği 3'le nokta noktası olarak tanımladığımız alanın hemen yakınında 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde depremler oldu aslında. Bazı saniye, bazı 6. Rastlanan... Bu sorunumuz yok. Yani 6.3, 6.4. Fakat tamam. iki deprem olarak duyurduğu, ikinci deprem 5.8 değil. Aşağı yukarı birçok uluslararası tarafından, Kanada uluslararası tarafından e, ve diğer uluslararası 3.7 ile 3.9 büyüklüğünde verildi. Yani 3.7, 3.9 büyüklükteki deprem 5.8 olarak verildi.
2: Ben de. O... Ama bu şey bir hata değil mi? Teknik bir şey mi bu yoksa yani ölçümdeki bir yöntem nedeniyle mi oluşuyor bu?
1: Yani Afat sürekli, Afat, özellikle AFAD'ın verilerine ait bizim kullandıkları bir program var. Bu program hep hatalı sonuç veriyor. Özellikle depremlerin derinlikleri, büyüklükleri konusunda. Bu bakın hatırlayın e, ilk evet. deprem e, e, altında olan depremde de aynı şeyi yaşadık. Biz onları daha sonra direkt büyük ihtimal aniz yapmadan uluslararası hastanelere ve uluslararası Kandilya'ya göre büyüklük verilerini revize ettiler. Fakat AFAD hep bunu yapıyor. Ya derinliklerini, lokasyonlarını, sonra şeyini... Yani bir konu olarak bir, bir, bir, bir programla ilgili ve orada çalışacak uzmanla ilgili bir sıkıntı var çünkü mesela yani orada fizikolojik konuda yani jeofizik mühendisliğinin bir atal olan fizikolojik alanında da vardı ben oradan öğretiyordum yıllarca yani evet. normalde bir deprem bilincine konuyu gelip orayı bir toparlamak gerekiyor
2: anladım peki onun dışında sizin birkaç uyarınız da olmuştu ben televizyonlarda da gördüm ee, birkaç eksikliği mesela madde madde şu anda e, tam neresindeyiz işin? E, nerelerde daha e, biraz yoğunlaşmamız lazım? Geleceğe dair de e, nasıl bir öngörünüz var? Onları e, dilerseniz e, iletirsiniz bize. Tabii Atıl abi.
1: Şimdi Atıl abi ben öncelikle tabii bu süreçte biz aynı bir psikolojik e, çöküntü içerisindeyiz. Ben evet, psikolog evet adan beri yani 98 yılından beri deprem bölgelerine giden orada insanlarla yan yana duran, sayınışmaya çalışan, orada bilimsel bir görev bunu toplumla paylaşan bir akademisyen. Ben kamucu evet. bir akademisyen. Ben emekli sosyal bilimci akademisyen. Yani bu tür durumlarda e, belli yerlere işaret eden hocalarımız var. Siz de görüyorsunuz içinizi dert etmeyin. Kamu'da çok bakan popüler başarılar bolca Fakat şu süreç işte değişik illeri, ilçeleri lokasyonları sürekli böyle dile getirecek e, ve şey, uyaracaksanız siz halkı değil önce yönetenlere söylemek yani bu iki yöneten kişiler bunların ilk ülkeye nesimden bakanlığına başbakanına cumhurbaşkanına kadar çıkıp ya yani burası ne yaptığınız sorusunu onlara vermek gerekir çünkü halk şu anda çaresiz özellikle birkaç il üzerinden birlikte bize de çok telefon geliyor fakat biz mesela ben deprem bilimci olarak ben bir e, önümü açarım haritayı önce depremlerin olduğu lokasyonlara biz app center diyoruz app center dağılıma bakarız deprem serbestli alanı nasıl değişiyor ona bakarız. Kabuk yapısı vardır. Kabuk yapısına bakarız. Ona göre biz bazı şeyler görmeye çalışıyoruz. Ve şimdi ben dün mesela Adana'yla ilgili herhangi bir şey görmedim. mesela şimdi şey Yani bir aktiviteye hmm. de başka Hakkari Spok'tan beni arıyorlar. Diyorlar ki hocam Hakkari deprem olacak. Şimdi ne diyorsunuz? Yazdım. Neye göre söylüyorlar? Böyle bir şey yok. Çünkü biz bilimsel verilerle konuşuruz. Ne ki Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretilmesi iken paylar var. Yani hala içinde pek ekleyip birçok yer var bunu biz yönetenlere söylüyoruz. Yönetenler de bunu bizden daha iyi biliyorlar. Buna çözüm hep gerekiyor. Şimdi öncelikle bu depremleri konuşmak gerekiyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, sabah karşı meydana gelen depremden sonra bir deprem oldu ve bu deprem tetiklendi. Doğum hmm. doluğunun yapısıyla ilgili yapılan bilimsel yayınlar, Love, Joe Dynamics dergisinde yayınlanan makaleler var. Bağdur Akta hocamızın yayını var, Fatih Kulç hocamızın yayını var. Birçok hmm. hocamızın yayınları var. Yayınları, Haluk Kevdon hocamızın yayınları var. Bu yayınlara baktığımızda bir şunu görüyoruz. Bu yayınlarda doğum dolu kabuğunun çok kırılgan olduğunu, çok küçük enerji yüklemesiyle kırılacağını biliyorduk. 2014'te 2016'da yapılan yayınlar bunu söylüyor. İşte Doğu Anadolu kabuğu kırılgandır. En farklı şekilde enerji transfer olursa tetikleme e, şey, diye düşünüyorduk. Ve aynen bu deprem oldu. Yani ikinci deprem tetiklendi. Fakat son olan dünkü deprem e, akşam 6.04'lük deprem bu depremlerden bağımsızlığı Özellikle fayın ucunda dediğimiz üçlekle noktası olarak isimlendirdiğimiz zonun yakınında meydana geldi. Bizim ben şu anda e, uluslararası olarak ve da içerisinde özellikle şeyyorum. Kandilli Rasathanesi deprem davranına baktığımda şunu görüyorum. Şu anda Saman Dağla yani Hatay'ın Saman Dağı ilçesiyle eee Maraş'ın Çukurova ilçesi arasında şu anda deprem üretmeyen bir alan var. Yani depremin olmadığı, çok fazla deprem hmm. olmadığı bir alan. Burası yaklaşık 140 km uzunluğunda bir fay hattı ve ama o fay diye geçer. Bu fayın normalde tarihsel depremlere baktığımızda 1822 ve 1872'de bir deprem ürettiğini ve şiddetine göre 1800 yani biz 1900 depremler için şiddet bir kalası kullanırız. 1900'den sonrası depremler için de biz aletsel dönemleriz. Yani deprem kayıt cihazlarının kayıt almaya başladığı dönemde gibi için hmm. bu. Biz buradan geçiş yaptığımızda bu deprem depremlerin büyüklülerin 7.2 ile 7.5 arasında olabileceği hmm. üzerinden tahminlerde bulunabilir. 140 kilometre uzunluğundaki bir fay artı kırılırsa biz deprem çelik kanalizlere göre ve termosik bir kanalizine göre yaptığımızda... ...7.5 ve civarı artı 2.2 büyüklüğünde deprem üretecek bir fay şu anda mevcut. Ama biz hmm. bugün e, özellikle altında e, olan 13.004'te meydana gelen ikinci deprem... ...yani e, Çardak payının, e, Çınar fayının pardon kırılmasının içiyesinde meydana gelen depremden sonra... ...biz şu anda şuna odaklanıyoruz. Buradan e, fay... E, ta şey, Göksu'na kadar gelir. Biz e, yaklaşık 9 gün boyunca Yeti Teknik Üniversitesi e, rektörlerimizin e, bizi görülendirmesinin neticesinde biz bütün cümle deprem geldik. Çalıştık ve durumu anlamaya çalıştık. Burada Göksu'nun olduğu yerde hemen en batı kısmıdır. Göksu'ndan fal hemen e, güneybatıya dolu döner. Yani Doğu Anadolu falına paralel iki tane daha batıdan uzantı vardır ve bunların... E, payı var. Ee, sabun payı var, Sokak payı var, Toprakkale payı var, Karakaş payı var, 103 Osmaniye payı var, Yunusalı payı var. Hı hı. Biz en güneyde olan 98'de Adana Ceyhan Misis depremi dediğimiz ki benim ilk depreme bölgesine gittiğim deprem budur. 98 yılında bu kırılmıştır güneydeki uç. Aradaki alanlarında birçok kırık var ve bunların kırılması bekleniyor. Fakat biz şu anda göksunun hemen güneybatısında Deprem aktivitesi görüyoruz fakat aşağıya doğru, Adana'ya doğru herhangi bir hareket görmüyoruz. Biz bir dekrem görmediğimizde ben Adana'ya uyaramam mesela. Ben
2: mesela Adana'yı doğru. Uyarım... Peki hocam, o İstanbul ne peki? İstanbul'u ölçerken yani uyarı ayarını yaparken niye bakıyoruz? Kaç yüz yıl önce oldu, ne kadar yıl önce? Şimdi de yaklaşıyor diye mi İstanbul'la bitirelim isterseniz? Hani bir iki buçuk dakikan var. İstanbul'u bazen yok böyle bir şey diyen de oluyor. Hayır var diyen. Orada neyi alır bilim yani? Bilim şu alır. Bilim öncelikle tarihsel depremlere bakar. Tarihsel deprem kataloglarına baktığımızda 1509 depremi
1: ve 1166'yı 5 ay arayla meydana gelen iki deprem var. Bu şu demek yani buradaki depremlerin ortalama tekrar etmesi 250 ile 500 yıl arasında ve işte 1166'yı da 1509'da baz aldığımızda 2000'li yıllarsa, işte 2010'lu, 2020'li, 2030'lu, 40'lu yıllar bunun bir süresi için bir işaret fakat burası ile ilgili yapılan e, istatistik anlamda yani depremlerin tekrar etme periyotları ve bunların olasılıkları üzerine yapılan en iyi çalışmalardan bir tanesi Parsons'un 2004'te yaptığı makale bu makalede verilen değer 162. ama mesela hmm. şu anda bu devre %70'leri %80'leri çeken hocalar şunu yapıyorlar her yıl %2 arttırıyorlar her yıl %2 arttırıyorlar yıl %2 arttırıyor. Osman Marmara'dan 100 gibi deprem olması gerekiyordu ama öyle de olmuyor. Sence hmm. yani bu oran istatistik olarak doğru olarak hesaplanmış değil. Ya yani Marmara'dan keşke şey olsaydı işte bir sürü depremlerin önceden kestirilmesine kullanılan ölçüm cihazları işte jeofizik cihazlar, sualtı cihazları, sıcaklık ölçerler vesaire bunlar olsaydı, bunlarla ilgili çok az sayıda istasyon var. Bak ben mesela şunu çok rahat söyleyebilirim biz Antep'tik Antep'te yani Gaziantep su kanalizasyon ilacısının bir tane tüneli vardı, 80 kilometre uzunluğunda ve Gaziantep'te yaşayan. Biz oraya gittimizde bize şey dedik, bize günlük e, oradaki suyun gelme datasını göstermişsiniz dedik. Arkadaşlar sağ olsunlar çok iyi tutmuşlar verileri de. E, 100 vat. ve orada biz depremden 3-5 gün önce yer altı seviyelerin azaldığını gördük. Yani deprem önce yer altı seviyeler mesela çekilir. Biz resmen önümüzde acayip değerli bir bilimselliği gördük. Fakat Hı-hı. biz diğer e, diğer devlet suçlarına bağlı diğer barajlardaki e, verilerde de çek etseydik. Mesela birileri çıkıp bu verileri halka atsaydı online olarak biz o verileri online olarak kontrol etseydik. 3-5 gün önce kim bu a, Maraş Şevresi'ndeki e, sularda bir çekim olsaydı bir mesela ben düşünürdüm yani bak bir, bir şey oluyor diye diyebilirim. Fakat şu anda biz bölgedeki deprem aktivisine dans çıkışlarına, suların çekilmesine işte yer manyetik alanı, gravit alanındaki değişimlere ve benzeri parametrelere bakarak bir değişim görmediğimiz alanla ilgili
2: uyarılmaz.
1: Fakat son olarak şunu söyleyeyim, bu depremde AFAD iki tane büyük şey oluştur. Yani özellikle Türkiye'de yeni alan yeni bina yönetmeliği kesinlikle işe yaramamıştır. Bakın 2018'de evet. yınlanan 2019'da yürüye giren bir işe yaramıştır. İkincisi AFAD, şunu yanlış yapıyor. AFAD, e, Türkiye'deki deprem kayıtları yani ivme kayıtlarının tutan ve yayınlayan TADASEB isimli bir sistem var. Altısında meydana gelen depremde verdikleri ivme değerleri 1.9g yani yer çekimi ivmesinin 2 katı daha sonra bunun 3 kere verecekler. Biz şu anda aslında gerçekten hangi değerlerin doğru olduğunu merak ediyoruz. İçişleri özellikle yapı yapılırken düşey ivmeler çok fazla kuralanmaz. Özellikle 2018 depreminde düşey ivmeler hesaba katılmamıştı. Bu depremde hem geniş bir periyot aralığında kat yapılar yıkıldı. Hem alçak katdan düşe kaplar bırakıldı. Hem de düşey bileşen çalıştığı için yapılan evet. düşey bileşen karşı
2: Peki. tasarım yapılamak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Savaş kara bulut Doçan Doktor. Sağ olun hocam.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Radio Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Türkiye'nin dört bir yanından Vatandaşın sesine kulak verdik Çok bir
1: tedirgin olduk Biz bu topraklarla doğduk Bu topraklarla ölmek oğlum
0: Dertlerine ortak olduk Mutluluklarını paylaştık
2: Nereye gidiyoruz? Aydın'a Hangi ilçeye? Germencik Hangi köye? Daha yeni köy Bayşe ustamla konuşmuştuk Tekrar konuşacağız Merhaba Ayşe Hanım Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik. ...şu
1: anda sevinip duruz.
2: Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu.
1: Makineler götürdüler bugün. Hadi yüreğiniz dedi. Ferhatursuz duyulsun annem
2: dedi. Biz dedi makineleri dedi. söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler, evet. sevindi mi bütün arkadaşlar, şey, çok komşular? Sevindik o. Çok sevindik.
1: Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti
0: haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içer gün saat 17'de, Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası, devam ediyor.
2: Evet, şimdi bir iki notum daha var. Bunu benim vatanda da muhabirimdi, Mert İnan, çok güzel bir haber kaleme almış, milliyette gördüm. Ya bu, bakın, yani 42 bin ee, insanımızı, kardeşimizi, bacımızı, öğrencimizi, çocuğumuzu yani kaybetmemizin 42.310 e, küçük küçük şeyleri bunlar. Bu delilleri. Beş yıldızlı bir otelde yakalanmış müteahhit tamam mı? İsmi Ömer Cihan. Kule apartmanını yapmış Antakya'da. Yerli bir. Onlarca kişi ölmüş. Şimdi iki avukat zamanında 2018'de Ebru Hanım ve Avukat Görkem Ulaş, Cumhuriyet Savcılığına gitmişler. Demişler ki ya bu, bu parselde yapılan inşaat usule uygun yapılmadığı şey var, riskli bina. Gelmişler ruhsatına bakmışlar, hakikaten yani öngörüyor 5 normal kat ve çatı arası diye bir şey. Ama e, artı 4 de koddan faydalanmış, büyük bir inşaat yapmış. Kot farkı için belge de yokmuş... ...vesaire. Neyse... ...dava açılmış. Neymiş? İmar kirliliği. Bak imar kirliliği. Önce kirletiyorsunuz, sonra öldürüyorsunuz. Hatay 4. Asliye... ...ceza mahkemesi. Başlamış yargılamaya. Bir yıl hapis cezasına çarptırılmış. İndirim uygulanmış. Çünkü kibar adam. İnşaatlar yapıyor. 8-10 yeri var. Yani inşaat en önemli sektör. Onları nasıl kırarız? Biz bunlara bir ay verelim... ...ama mesela ahmak diyene... ...hani siyasetten men edelim çünkü onlar çok tehlikeli. Hani sen bir devletin yetkili kurullarına ahmaklık demedi ama öyle diye anladık biz onu. Hani Hrant'ınki de e, Türklerin kanı falan bir şey dememişti. Onu da öyle anladık. Onu da suikaste kurban getirdik. E, diğerini de siyasetten men edeceğiz. Böyle neyse bir yıl hapis cezasına çarptırmış bak. Onay hapis ceza sonra indirimle onaya indirmiş... Cezası günlük 40 liradan hesaplanmış 12 bin lira adli para cezası vermiş bu kardeşimiz çok mutlu Mesut devam etmiş işlerine. Şimdi bilirkişi kişi raporuna rağmen bu yargılamaya rağmen ee, yeniden rusata aykırı ekleme ve imalatlar yaptığı da ortaya çıkmış. Binaya usulsüz yapı kullanım izni verilmiş. Fera apartmanı ile ilgili. Bu da Fera. Önceki kuleydi. Orada da yargılama yine sürüyor. Tamam mı? Ee, ve duruşması da 21 Mart'taymış. E ne olacak abi? 12 bin lira nedir ki? Yani 12 bin hani siz yeniden değerlendirmeyle onu 18 bin yapsanız ne olur? Kardeşimiz parası var, etkisi var, gücü var. En, en gözle meslek, şey, inşaat yapanlar, beton yapanlar, kurala uymadan yapanlar. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Yani Toki'nin binalarını örnek gösterip bak Toki var aslan gibi yapıyor deyip hani benim yaptıklarım e, Toki esasa uyuyor, diğerleri uymuyor ama hepsine izin veriyorum. Ama ben kendi yaparsam sonra ben direkt sorumlu olurum. Hani yanından, kıyısından, köşesinden ferri fail diyorlar değil mi? Avukat dostlarım da dinliyor beni. Asli fail değil o karambole gelir. Çünkü silsile muazzam. Hani yapı denetimci mi, belediye mi, yok imar müdürümü, şu mu, belediye meclisi mi, imar affını tutan adam mı? Karambole gelir böyle sis perdesiyle zaten yırtarız biz ama TOKİ'de bir şey olmasın. Olmasın dediniz de sel felaketinin yaşandığı yine Karadeniz'de TOKİ'nin binalarının altında apartman görevlilerine ayrılan yerler vardı. Orada haykırarak çığlık çığlığa öldüler aileleriyle. Ondan sonra yönetmeliği değiştirdiniz onu da biliyoruz yani. Neyse... Burada şu mu ya senin ormanın sen CHP belediyeleri sen ormanın yanıyor söndürmüyorsun. Bak ben kendi bölümümü söndürdüm. Bak senin suyun yok susuz kalacaksın. Ben DSI olarak yaptım sen de yap. Bak ben TOKİ olarak yapıyorum bir şey olmuyor. Öbür taraflarda bir şey olursa da karışmam. İşte değişecek olan sistem bu arkadaşlar. İmar affı ile ilgili meseleyi e, Ali Mahir başarır sormuş şeye mecliste soru önergesi vermiş. Ya diyor ki bu yeni e, imar affından yararlanıp da yeni kayıt belgesi alanların depreme e, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığına dair bir veri var mı elinizde? Kayıt tuttunuz mu? Ya adama ya evlendirirken bile nikah memuru işte soruyor moruyor bir şeyler kan man soruyorlar adama ya. Yani özel hayatı adamın alacak gidecek hayır durdu bakalım diyor sen git şunu yap bunu yap falan diyorlar değil mi bilmiyorum eskiden öyleydi. Hani burada şimdi adama burada oturabilirsiniz 25 daire 300 kişi ama ö- ölüp ölmeyeceğinizi bilmiyorum binanızın durumunu da bilmiyorum tamam mı? E, sormuş ya şöyle cevap veriyor yeni yap- bakanlığa bak. Yeni yapı, yapı kayıt belgesi alınması sırasında bu yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılmadığından bakanlığımızda böyle bir envanter bulunmamaktadır. Çok güzel. Adın Çevre ve Şehircilik Bakanı iklim de koydular galiba buna. İklime uyuyorsun abi. Çünkü siyasi iklim bu. Tamam mı? Yani bizim derdimiz insanları yaşatarak... ...huzurlu bir geleceği inşa etmelerini sağlayacak bilim, teknoloji, akıl, sağlık falan değil ki. Biz alacağız parayı, çıkacağız yukarıya doğru çıkacağız yani. Tamam mı? Peki ya. Ondan sonra bunları söyleyenler yaramaz çocuklar. Harikayız, ne güzel yaptık, harika bombaladık her şeyi, ne güzel de yürüyoruz deyince güzel oluyor. Tamam hadi bakayım. Şimdi ben e, Uğur'a gidiyorum. Uğur, Uğur Uğur merhaba Uğur burada mı? Hadi Uğur hadi Uğur alalım abi. Bir arabaya Uğur'a. Uğur niye yok ki? Neyse Uğur gelene kadar kim var? Necdet nereye gitmiş? Şimdi arkadaşlar peki bir bant verelim bakalım. Şimdi e, uzay ajansı müdürü ne dedi? O bandı ver bakayım. 9 numaralı bandı. Bir
6: örnek vereyim. Böyle bir silah sistemi çalışıldığını ben gördüm, projesini gördüğüm için söylüyorum. Hem de çok basit. Şu elektrik direkleri var ya sokaklarda. O, o direkler kadar yani yaklaşık 7-8 metre, 10 metre yüksekliğinde metal çubuklar. Bildiğin çubuk içinde hiçbir şey yok, patlayıcı yok, hiçbir şey yok. Ama şey, titanyum alaşımlı sert ma- e, malzemeden, metalden çubuk. Bunları uyduya yerleştiriyorlar belli sayıda. Oradan hedefleyerek dünyaya fırlatıyorlar onu. Böyle bir kazık gibi, ucuda sivri. Geliyor mesela Allah korusun bir yere düşüyor işte. İsim vermeyelim şimdi bir şey, felaket senaryosu olmasın. Ama yere çarptığı anda yerin 5 kilometre derinine kadar nüfuz ediyor. Öyle bir hızla geliyor ve yani 7-8 şiddetinde bir deprem oluşturuyor bu çarpmanın etkisiyle. Orada ne varsa yerle bir oluyor.
2: Evet böyle e, Uğur da geldi zaten. İşte e, kimmiş bu uzay e, arkadaş? Yıldırım. Tamam. 2019'da gelmiş 3 yıldır orada maşallah peki. Uğur ne oldu şimdi? Yani ok mu attılar bize? Yok diyor düzeltti ama değil mi? Öyle değil. Yani düzeltti, başka evet. yerde söyledim dedi. Şimdi bunu birleştiriyorsunuz dedi. Düzeltti. Ama olsun. O orada, Hı.
6: Yani orada da o deprem lafını kullanmasaydı belki o düzeltmesi geçerli olabilirdi ama... Ben bunu bir konferansta söylemiştim diyor. Strateji Enstitüsü'ne hmm. verdiğim konferansta şehirleri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım diyor. İşte uydulara takıyorlarmış da, muzrak gibi atılıyormuş da. Maraş Afet'iyle bunun bir ilgisi yok diyor. Yani kendisi de aslında yetkin bir isim. Serdar Hüseyin hmm. Yıldırım, İTÜ uçak Mühendisliği Bölümü mezunu. Sonra Berlin Üniversitesi'nde uzay bilimleri okumuş ama... Yani biraz şey gibi kahve evet. muhabbeti yapar gibi anlattığı için tabii sosyal medyada çok paylaşıldı bu ama...
2: İşte şimdi Cumhuriyet'in tabii, 100. yılında da her taraftan petrol fışkıracak diyenler de yetkili etkili olabiliyor bazen abi. Onlar tabii,
6: da... tabii tabii tabii. Hmm. Ya şimdi ne zaman deprem olsa biliyorsunuz bu komple teorileri ayyuka çıkar. Sosyal medyada özellikle hani bunu işte deprem silahıyla yaptılar, bunu Amerika yaptı bilmem ne falan gibi şeyler... Şimdi bu harp denilen sistem çok konuşuluyor tabi başından hmm. beri hatta Gölcük depreminde de çok konuşulmuştu hatta Melih Gökçek çıkmış demişti ki çok inanarak söylüyorum bu depremi kesinlikle harp silahıyla yaptılar falan demişti e, jelibom
2: da dedi abi o jelibom dedi <gülüyor> ona referans <gülüyor> <gülüyor> jelibom buldular yani o
6: da yetkin bir arkadaş çok çok...
2: <gülüyor> ya, tamam, 25 yıl işte Ankara başkent milli yani buradan evet. da anlıyoruz yani neyin çözüldüğünü neyin altında kaldığımızı buralardan anlayın kesinlikle hani o, Bak nereye gitsek söyleyecek bir çuval lafımız var Hani kaç yüz milyon dolar nereye verdi abi? Nedir o canavarlara, manavarlara bir şeyler mi yaptı? Dinozorlar. Dinozorlar, bir dıbıdı bir şeyler. Yani ya, helal olsun ya. Neyse peki Uğur.
6: Şimdi Türkiye'de zaten ne zaman deprem olsa, Gölcük'le başladı bu İzmir depremi, Elazığ depremi, son olarak Maraş depremi. Bu harp silahı hep gündeme geliyor. Harp silahı da tamamen... E- bizimkilerin uydurması bir şey. Harp silah değil aslında. Neyse anlatacağım şimdi. Hı hı. Ama bu Türkiye'ye özgü de bir şey değil aslında. En yani çok Türkiye kullanıyor bunu ama Türkiye'deki daha doğrusu komplo teorisyenleri. İran, Haiti, Şili depremlerinde de bu mesele çok gündeme gelmişti. İran rejimi direkt Amerika harp silahıyla yaptı dedi. Chavez çıktı. Hı. İşte Haiti depremini Amerika yaptı dedi harp silahıyla. Harp yüksek frekanslı etkin kutup ışıkları araştırma programı denilen bir program <gülüyor> ee, bu... i̇smi, de,
2: ismi de güzelmiş ha
6: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Amerikan Hava Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri tarafından işte Darpa denilen onların ileri araştırma evet. projeleri ajansı tarafından finanse edilen bir programdı evet. hı hı. Çünkü bu program biteri yıllar oluyor yani kapandı bu gitti ama devam ediyor bunun tartışmaları, ee, bunun araştırma şeyi de alanı da şuydu. İyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da kuruldu bu proje, 2 hmm. 250 milyon dolara. Ee, ve şimdi İyonosfer neresi? Dünyanın en dış katmanı. Ne kadar uzakta yerden? 400 kilometre uzakta. Şimdi biz diyoruz ki, biz demiyoruz demiyoruz tabi şeyler. Komple teorisyenler hmm. diyorlar ki. Atmosferin 400 kilometre yukarısını incelemek için kurulan bir şey aslında yerin kilometrelerce altındaki tektonik fayları harekete geçiriyor ve deprem yaratıyor. Yani bu absürtlüğün hmm. artık hmm. <gülüyor> yani son noktası. Bir de bu taşınabilen bir şey değil. Ne zaman bir gemi yanaşsa Amerikan gemisi yanaşsa diyorlar ya Hapisulanı da yanında getirir. Bu taşınabilen bir şey değil. Orada bir devasa bir üs vardı ve ionosfere işte frekanslar gönderiyorlardı oradaki e, davranışların radyo frekanslarının nasıl yansıdığını anlamak için kurulan bir şeydi ama e, hmm. bunun için dediler ki iklim değiştirme silahı dediler uyduları deaktive etme yeteneği var bunun dediler insanların beyinlerini kontrol etmek için bunu kullanacaklar dediler en sonunda işte depremleri bu, bunun aracılığıyla yapıyor dediler 2014 yılında dediler ki biz araştırmalarımızı bitirdik burayı kapatıyoruz 2015 yılında da Alaska Üniversitesi'ne bunu tamamen devrettiler ve o proje tamamen bitti yani 7 senedir olmayan bir şey 8 senedir olmayan bir şey üzerinden şimdi bu depremin yapıldığı iddia ediliyor şimdi bir başka iddia onunla da ilgili bir ses var onu da dinleyelim onun üzerine konuşayım Oytun Erbaş
2: evet 10 numaralı bandı verelim çocuklar
6: 10 numaralı
2: Hangi bağlantı koptu? Ben yayındayım. Bak benim benim sesim saçım...
8: Bizim bu bölgede petro arama sahası var. Yani baktığınız zaman Adıyaman'da kuyular var. Hatta Merkez üssü Deprem'in Hı, şu anda beline, Pazarcık'ta, pazarcıkta bir, bir kuyu var. Ki. Bizim Ondan orada sonra. binden fazla kuyu var ben baktım yani. Ve bu arama çalışmaları bu teknolojiyle yapılıyor. Yani hidrolik ile yapılıyor. Yani aşağı su vererek yapılıyor. Şimdi bu tabii ki bu insanın aklına bunu getiriyor. Yani bu gerçekten elimizde durması gereken bir şey.
6: Bir de bu evet, mesele evet. var işte. Bir de Hı. bu mesele bu hidrolik çatlatma ve kırma e, yöntemi. Şimdi Amerika son yıllarda bu yöntemi kullanarak petrol ve doğalgaz keşiflerini iki kat arttırdı. Ne yapılıyor? E, yüksek basınçlı su 5 kilometre derine kadar fışkırtılıyor ve bu oradaki kayaları çatlatıyor. O çatlakların arasından doğalgaz ve petrol sızıntıları keşfediliyor. Çünkü bazı yerlerde birikmiş oluyor petrol ve akamıyor. E, petrol arama sahasına. O kayaları çatlatarak o petrolün akmasını sağlıyorlar ve o şekilde bunu yüzeye çıkartıyorlar. Hmm. E, ama bu basınçlı suyu enjekte etme işlemi sırasında iddiaya göre oradaki faylara da bir tetikleme yapıyor. Hani ee, Ahmet Ercan bize konuk olduğu zaman demişti ya tanıtımlarda da kullanıyoruz. Induced earth, earthquake demişti. Evet, yani ilk ir, defa ir, defa, irkiti, evet. irkitilmiş depremler ilk defa kullanıyorum hmm, hmm. ama dünyada çok bilinir demişti. Şimdi iddia şu ki bu hidrolik çatlatma tekniğiyle yapılan sondajlar induced earthquake'lere yani irkitilmiş depremlere hmm. sebep oluyor. Şimdi bu birazcık daha akla mantıklı geliyor değil mi? Gerçekten de bununla ilgili araştırmalar yapıldığı zaman bunun kendisinin Küçük çaplı depremlere sebep olabileceği sonucuna da varılmış. Hatta bunu yapan da USGS yani Amerikan Deprem Araştırma Enstitüsü. Prag'daki 5.6'lık deprem, Oklahoma'daki 5.3'lük deprem ve Colorado'daki 4.7'lik depremin bu sondaj işlemleri sonucunda oluşmuş olabileceğine dair emarelere rastladık diyor USGS'in uzmanları. Ama kesinlikle olmaz demiyorlar, olabilir diyorlar. Mesela, ama şöyle diyorlar, yani bu çok nadir olabilecek bir şey. Oklahoma'da mesela e, olan depremlerin yüzde birinin sadece e, bundan kaynaklı olabileceğini tespit etmişler. Şimdi bu, bu meseleyle ilgili iddia dile getirenler diyorlar ki bu yöntem birçok ülkede yasaklandı depremlere yol açtığı iddiasıyla. O doğru değil, depremlere yol açtığı iddiasıyla değil. Çevre kirliliği nedeniyle ve insan sağlığına çok önemli zarar verdiği tespit edildiği için yasaklandı. İngiltere, Almanya, Fransa vesaire Bulgaristan gibi ülkelerde. Sebebi de şu siz o basınçlı suyu kilometrelerce derine püskürttüğünüz zaman oradaki kayaları parçaladığınız zaman orada ağır metaller var. Ve bu suyla birlikte bu ağır metaller açığa çıkıyor. Ve yeraltı sularına karışıyor. Şimdi yeraltı sularına karışması demek birçok sulama, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan yeraltı sularının bir anda ağır metallerle zehirlenmesi anlamına geliyor. Ki Harvard Üniversitesi'nin de bu konuda bir araştırması var. Ve bu bölgelerdeki bu e, sondaj yapılan hidrolik kırma yöntemiyle sondaj yapılan yerlerde gerçekten de yeraltı sularının ağır metallerle zehirlendiği ve buradaki tarımsal faaliyetlerin ve insan sağlığının bundan etkilendiğini ortaya çıkartmışlar. Ve bunun üzerine zaten 2019'da İngiltere bu işin çevre sonuçları tamamen belirlenene kadar ben ülke genelinde bunu yasaklıyorum dedi. Çok verimli bir petrol ve doğalgaz tespit etme yöntemi olmasına rağmen İngiltere bu kararı aldı. 2012 yılında Avrupa Birliği'de benzer bir rapor hazırladı ve birçok Avrupa ülkesi bunu yasakladı. Ama Türkiye'de mesela TRT Haber bir grafik yayınlamış 2019'da ben araştırırken gördüm. İşte dünyanın kullandığı en yeni petrol doğal gaz arama yöntemi artık Türkiye'de diye çok böyle öve öve bitirememişler. Ve Diyarbakır'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söylemişler. Ve 2019'dan beri de Türkiye'de bu iş kullanılıyor. Kahramanmaraş depreminin olduğu bölgede Pazarcık'ta bu tür şeylerin petrol kuyularının olduğu iddiası var. Bunun üzerine TPAO bir açıklama yayınlamış. Ve burada dört kuyunun bu şekilde evet sondajlandığını ama petrol bulmadığı için bu kuyuların çoktan kapatıldığını hmm. söylemişler. Nedeni ee, bu olamaz
2: yani değil mi? Yani bu yaşananın bu olmadığını.
6: Yani gidiyoruz. şimdiye kadar USGS'in tespit ettiği en yüksek deprem 5 nokta küsür. Hmm. Ee, bu da Pırak'ta gerçekleşmiş. Bunun için bile kesin demiyorlar. Ama kesin bu işin oluyor. gerçekten 2-3-4 civarında küçük sarsıntılara sebep olabilecek bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Yani bu birazcık daha akla yatkın gelen bir teori fakat e, kesin sebebinin bu olduğunu söylemek çok çok büyük uçuk bir atmasyon olur. Yani bilimsel bir şey olmaz. Zaten bu bölge e, deprem beklenen bir bölgeydi. Yani bütün uzmanların da dikkatini çektiği bir bölgeydi. Yani iki tane petrol kuyusu açıldı da bu deprem tetiklendi demek çok çok uçuk olur yani.
2: Tabii tabii. Zaten bu deli saçması şeylere zaman ayırmak e, hakikaten abesle iştigal gibi gelir bana ama kardeşim ama, ben bile e, günlülük efendim, hayatımda böyle böyle konuşan adamlar görüyorum. Ya öyleymiş bakmak ya lazım çok, aslında çok, falan diye. Çok hoş diye. geliyor insanlara. Korona, evet,
6: koronavirüs salgınında da gördük. Hatta ben şimdi e, koronavirüs meselesinde de çok bu meseleyi konuştuk ya komplo teorisyenleri hani hmm. e, bu İnsan yapımı bir pandemidir dediler. İnsan nüfusunu azaltmak için yapıyorlar evet. bunu dediler. Aşılar insanları öldürecek dediler. Ben bu insanların hepsini takip ediyorum Twitter'da ki Hı-hı. ne söylüyorlar, ne biliyorlar. Aynı sizin akit okuduğunuz gibi, haber seyrettiğiniz gibi, ben de bunları takip ediyorum ki. Yani <gülüyor> Benzetme
2: taraf... yapmasana vur ne <gülüyor> alaksın. <var.
6: gülüyor> <gülüyor> ya karşı taraf ne diyor, nasıl argümanları var? Bunları bilmek evet. lazım ki onları çürütebilesiniz. Ee, şimdi aynı adamlar. Bıraktılar koronayı tamamen bu deprem meselesine sarmış durumdalar. Yani kafası hmm. o yönde çalışan insanlar böyle ha. bir mesele olduğu zaman
2: hemen yeterli bulmuyorlar. Verileri, bilgiyi, evet. bilimi yeterli bulmuyorlar. Kesinlikle Çok akıllılar öyle. ya. Bir şey daha evet. yazalım bunu konuşalım. Dünya düz evet. diyen de bunlar zaten. Dünya Tabii, düz, aynen, düz kandırıyorlar. Aynen, bak aynen. ufuk çizgisine bak diyor. Ben bir kere onların birkaç şeyini seyretmiştim. Tabii ben de Öyle, çok seyrettim. Ya, beni <gülüyor> kavga etti birisi ya. Bir genç dedi ki abi sen ona inan dedi. Düz ama dedi böyle ikna ediyorlar bizi dedi. Allah'ım Tabii, ya. Uydu yani.
6: fotoğrafları falan hepsi sahte zaten. Uzaydan çekilen <gülüyor> kareler vesaire. Ya
2: ortada ya, dünya çok dünya açık bir gerçek var.
6: gözüküyor. Ben de onu anlamıyorum yani. Dünya düzse ay da düz olsaydı keşke. Yani ayı görüyoruz dur şimdi,
2: ya. Girme oralara. Dur şimdi. <gülüyor> bırak şimdi de. Hayır. Bu kadar hani ortadaki gerçeği anlamaya çalışırken elle tutacak kadar yakın oluyoruz. Onu bertaraf etmek isteyenlere hizmet eder bu. Yani çadır niye yok? Burada imar affında sen bilmem kaç milyon insana bu belgeyi verirken neden test etmedin? önce test sonra belge deseydin bunların yarısı kurtulur da o zaman çünkü sorumluluk almıyorsun onları nereye yerleştireceksin sen cadde bostan, fener yolu, Karşıyaka, çankaya falan buraları yapmak istiyorsun derdin orta halli insanların böyle zenginleşerek sınıf atlayarak bir kat daha yukarı falan haydi Allah hop hop hop diye naralarla iki tane mehter marşı bir tane bilmem neyle e işte böyle bir ruh haliyle bu kadar abi ölenlerde evet. normal sayılıyor yani 42 bin 160'ı 310'a kimse zaten şey yapıyor mu isyan eden var mı yetkili ağızlardan nasıl ölür bu ya nasıl öldürdük yani deprem başka bir şey bu, bu toplu cinayet başka bir şey ya
6: ya ben hep Ama... aynı şeyi söylüyorum bir tane ağlayan adam görmedik ya bir tane ekranlarda ağlayan adam bir tane ya. insanların o duygusunu paylaşan gerçekten üzüldüğünü bize gösteren bir adam ben Üf. görmedim ekranlarda ya
2: bir tane ağlamaz mı bir insan ya e, konuşurken? Soğan 12 lira diyen adam gördün mü? O soğan 12 lira dediğin zaman marketteki fişlerde yazıyor dediler. Toplantı yaptılar. E burada da müteahhitlerle şunlarla yapsalardı. Yani etiketi düzeltiyorsun abi. Burada da niye? yönetmeliği düzeltiyorsun ama devam diyorsun. Böyle yani azala azala işte nüfus planlaması kalktı ya bu memlekette. Belki... Bu yönüyle böyle düşünen de var mı bilmiyorum. Neyse, uğur. Şimdi sınırlara tosladık yani evet. <gülüyor> durma durmamız lazım. Ben evet yani doğru yolda olanlar hakikatle buluşacaklar diye düşünüyorum. Mesleği gazetecilik olanlar da sen bana öyle şeyler koymuştun ya şimdi burada bir metin atmıştın. Ondan da birkaç işaretli yer var. Onları da söyleyelim, çıkalım. Diyor ki. Ee, tabii bu gazetecilerin kim olduğunu da yazsaydın Uğur belki bir şey yapardım ama Maria Ressa. Ya, ben tanımadım. Yani Maria Ressa kim ama bilmiyorum ki. Şöyle diyor güzel lafları var. Bizi korkutamayacaklar. Haber propaganda değildir. Manipüle edilmemeli, çarpırtılmamalı ve sansürlenmemelidir. Son dönemdeki gelişmeler etik ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak halka hakikati duyurma kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Bakarız yani bunlar hangi ortamda Söylenmiş ee, Amira Has gazetecilik iktidarı Ve iktidar odaklarını gözetlemek demektir Yani gözetlemiyorsan ne yapıyorsun zaten Gerçeğe ulaşmaya çabalamak Demek Kalıp yargıları ve klişeleri reddetmek Anlamına gelir Evet devlet büyüktür yücedir her yere yetişir Biz erken çıktık hemen oradaydık Bunlar kalıp hepsi öyle Bakın bütün felaketlerin sonunda aynıdır Bizim işimiz hakikaten niye yoktun 48 saat içinde ben görmedim. Kimse görmedi. Bu çadırı olmayan köylüyü konuşturmak bizim işimiz. Muhalefet değil bunun adı. Olanı arıyoruz. Bak, gerçeğe ulaşmaya çabalamak demek, ha bunu söyledik. İkna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için muteber olmalıyız. Muteber olmak için doğrudan doğrudan şaşmamalıyız. Ya bunu Edward Murow Gazetecilerin gazetecilikle ilgili laflar arkadaşlar... ...tam da zamanı geldiği için söylüyorum... ...bir iki dakikam vardı... ...çok faydalı oldu... ...Uğur'un bulduğu laflar bunlar... ...gazeteciler zor sorular sormadıklarında... ...bak ağır bir şey söyleyecek... ...söyleyeyim mi bunu... ...gazeteciler zor sorular sormadıklarında... ...finoluk yapmakla suçlanıyorlar... ...zor soru sorduklarında ise... ...kabalık ettikleri eleştirisini alıyorlar... ...neyse ki derdimiz... ...kalın... ...çok yani... bu falan. Peki böyle hadi biz işimizi yapıyoruz. Uğur teşekkür ediyorum katıldığın için, anlattığın Dedim. için. Ee, efendim burada e, duralım. E, hepinize iyi akşamlar dileyelim. Yayında da emeği geçen arkadaşlarımıza Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e teşekkür ediyoruz. Yeni tanıtımlarında e, tanıtımlarımız da yapılmış. Hakan Çayırlı da seslendirmiş. Onları da duyduk. Eskiye e, dönüyoruz. Mutlu belki önümüzdeki haftadan itibaren kaldığımız yerden devam ederiz. Belki bu darmadağın olmuş halimizde oradaki dirayeti, oradaki gerçeği arama ve yanlışı değiştirip dönüştürme, yeni bir şeyi inşa etme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceklerimiz var. İyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.
7: Give me